0: Irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa série de estudo bíblico, aonde nós temos falado sobre os milagres de Jesus. Nós já estudamos 20 milagres e hoje nós vamos estudar o vigésimo primeiro. Os Irmãos, lembram qual é o 21 primeiro milagre que nós vamos estudar hoje? Se não lembra do 21 primeiro, qual foi o milagre que nós estudamos semana passada? Quem lembra? Jesus andando sobre as águas, foi o que nós vimos semana passada. Isso. Isso. Então o de hoje é a cura de muitos doentes e, e também a gente vai ver que Jesus cura a filha possuída de uma mulher. De uma mulher, né? Então o primeiro milagre está lá. E o primeiro milagre, Jesus cura muitos doentes em Genezaré. irmãos lembram que Jesus atravessa de barco para o outro lado. Atravessa de barco para o outro lado. E ele vai, depois daquele momento que os discípulos veem ele como um fantasma... E aí o, o mar está agitado, Jesus entra no barco, o mar se acalma e ele continua a sua caminhada lá para o outro lado. E a gente vai ver como é que era acontecer, como é que acontecer a cura desses muitos doentes aí no Marcos, capítulo 6, no verso 53 a 56. Vamos ler lá então? Os irmãos vão, ler junto, vão observar a leitura? Diz ali a palavra de Deus, versos 53, olha... Jesus e seus discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genezaré, onde amarraram o barco na praia. Quando desceram do barco, o povo logo reconheceu Jesus. Então, eles saíram correndo por toda aquela região. Começaram a trazer os doentes em camas e os levavam para o lugar onde sabiam que Jesus estava. Em todos os lugares aonde ele ia, isto é, nos povoados, nas cidades, nas fazendas, punham os doentes nas praças e pediam a Jesus que os deixasse, pelo menos, tocar na barra da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam o que, irmãos?
1: Curado, aleluia. Glória a
0: Deus. Né? Eles tocavam na barra da roupa de Jesus e tinha cura. Então, existe algo interessante a observar aí, entre esse encontro da multidão com Jesus. E eu vou destacar alguns pontos aí dessa multidão. É. Eu vou destacar alguns pontos da multidão com esse encontro com Jesus. Dilma, coloca para mim então esse encontro aí, que aí a gente vai caminhando junto. É isso, isso, olha lá, verso 53, olha, a primeira coisa que a gente vê ali, olha, a multidão ela reconhece em Jesus a sua única esperança para cura. Então o que, que é interessante perceber nesse primeiro milagre, nesse 21o é milagre aí, é que esse encontro dessa multidão junto com Jesus leva essa multidão a perceber de que só Jesus poderia curá-lo. Poderia realmente liberar sobre eles aquilo que eles estavam precisando, então é uma grande multidão. Que o verso 53 diz para gente ali: de que eles, quando Jesus atravessa o lago, em 54 vai dizer então, quando eles descem do barco, o povo logo reconheceu Jesus. Então, qual é a primeira realidade que a gente encontra nesse texto aí? É o reconhecimento de que Jesus era o único que poderia curar aquela multidão. No tempo de hoje é diferente. Existe outro que pode nos salvar? Não. Não. E a multidão de hoje, ela precisa correr também atrás de Jesus, com a certeza de que só Ele é a única esperança para as nossas vidas. Não existe outro. Então, dentro desse contexto ali, a gente vê que essa multidão, ela recolhe a Jesus logo que o barco para, que Ele desembarca ali e eles vão correndo. A gente viu semana retrasada, ano passada, que Jesus convidou os discípulos para ir para uma região para eles descansarem um pouco porque já está no momento do ministério de Jesus aonde muita gente o tempo todo ela recorre até Jesus e o evangelista Marcos que é isso que a gente está lendo ali ele quando escreve sobre Jesus ele vai destacar que Jesus ele é alguém que está o tempo todo em ação então Marcos quando olha para Jesus ele vê Jesus como aquele que é ativo Ele não para Por isso que no Evangelho de Marcos A gente vê o Marcos narrando E falando assim, olha Jesus não tinha tempo nem para comer Porque o tempo todo ele está curando Ele está agindo, ele está ativo Ele está fazendo E a gente vê que uma multidão o tempo todo também Ela está atrás de Jesus Ela quer o tempo todo aquilo que ela precisa Irmão, já pensou se você fosse Jesus? O tempo todo alguém é atrás de você pedindo uma coisa? Quem tem filho, misericórdia. Deus salve. A gente senta, a criança fala, pai, eu quero isso. A gente vai, sentou um pouquinho, eu quero ir no banheiro. O Mateus, ele pede de 5 em 5 segundos alguma coisa. Tem hora que eu me sinto, senhor, que negócio. Imagina o Deus, você o tempo todo falando, Deus, eu quero isso. Deus, eu quero aquilo. Deus, eu quero isso. É uma multidão de gente atrás de Jesus o tempo todo. E o texto fala pra gente que Jesus parava... Não faz igual, não faz, eu falo com Mateus? Ai, ah, menino, espera! Senta lá um pouco, o nome de Jesus! Não, Jesus atendia a necessidade da multidão. Glória a Deus, porque Ele é Deus. E porque Ele é que houve a nossa petição. Porque tem hora que a gente o tempo todo a mesma coisa não dá certo, né? Os jovens aí, com, o tempo todo pedindo o pastor a mesma coisa... Não vai dar, não tem como, não rola aí repete dez vezes o pedido e a gente tem que falar dez vezes a mesma resposta mas eles estão naquele versículo vão bater até a porta abrir aí, <risos> eles estão batendo até que a porta vai abrir em algum momento ah, vamos lá então essa multidão aí ela reconhece Jesus como a sua única esperança de cura ainda sobre essa multidão aí do texto vai dizer para nós de que essa multidão também, ela tem, olha lá irmãos, os ouvidos atentos ao local onde Jesus estaria. Então não é apenas alguém que recorre, mas é alguém que fica observando aonde é que Jesus está. Porque o verso 25 diz para nós aí, e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que estava Jesus, ou que ele estava. Interessante perceber isso, né? Porque é um povo que eles têm é, interesse de ir aonde Jesus está. Irmãos, vou dizer algo para você de coração. Vou abrir meu coração para você. Não é todo lugar religioso que Jesus está. A gente tem que ter discernimento de perceber o lugar que Deus está porque não é todo porta de esquina que Deus está naquele lugar, e a gente tem que ter então esse interesse de onde é que Jesus está, ouvir e perceber de que de fato existem lugares que Ele está, e a multidão então estava atenta a ouvir aonde Jesus estava, e quando ela chegava lá, Jesus estava exatamente naquele lugar, e eles encontram o que eles tanto precisavam. Aí o texto vai dizer para nós, lá no verso 56, algo interessante, porque olha lá o que diz o texto, ó. Em todos os lugares onde ele ia, isto é, os povoados, nas cidades, nas fazendas, pum, os doentes nas praças, e pediam a Jesus que os deixasse pelo menos tocar na barra da sua roupa. E todos que tocavam nela, ficavam o quê? O interessante desse texto, comparando com a mulher do fluxo de sangue que eu coloquei ali, é que a mulher do fluxo de sangue, ela chega por trás de Jesus e ela não pede. Ela pede para tocar?
2: Não.
0: Os irmãos sabem por que ela não pede, não sabem? Porque ela era vista como? Imunda. Impura. E ela tinha que ficar distante da sociedade. Então, ela tinha medo de tocar ali, pedir alguém ali lixar e ela no meio da praça. Então ela não pede por esse motivo. Mas o texto diz para nós de que esses eles chegam até Jesus e eles falam assim: Senhor, oh, deixa a gente pelo menos tocar na sua veste. Só tocar. Eu só quero um pouquinho de tocar, porque eu sei que se eu tocar, eu vou ser curado. A gente está com um programa aí na internet que é chamado Gota de Esperança. E a gente sabe de que Jesus ali derramou uma gotinha da esperança na vida daquele povo ali, que era o fato de ele permitir que eles tocassem nas vestes de Jesus e recebessem a cura. Então, nesse milagre aí, que é um milagre bem curtinho para nós podermos prosseguir o pro próximo, a gente observa de que a gente precisa, e a lição que eu coloco para os irmãos aí, é aproveitar as oportunidades que a gente tem em Jesus. Não perca as oportunidades. Deus está nesse lugar, querido? Está. Então não perca a oportunidade de abrir o seu coração para ele fala falar, Senhor, assim, oh, deixa eu só tocar. Porque eu sei que se eu tocar, vai acontecer. Apenas um toque, né? Como canta a Fernanda Brum. E a ela também. Não é só a Fernanda Brum que canta, não. É a ela Brum. A ela Brum já puxou ali. Apenas um toque. É só o É só um toque. E aí Jesus vai lá e opera o milagre. Então a gente precisa aprender essa realidade. Com essa multidão aí, que não fala nome, não fala enfermidade, mas fala de que todos que tocavam eram curados. Então não tem ninguém ó, que ouve o lugar que Jesus está, que vai até ele, que toque nele que não receba aquilo que precisa para as suas vidas. É essa a lição que a gente tem nesse texto aí. Agora a gente vai entrar em um texto que é mais difícil de analisar. E é o texto que eu quero discutir com você e você vai poder discutir comigo também esse texto aí. Isso significa... Discutir não é brigar, não. É você colocar as suas ideias sobre esse texto, que é Jesus que cura a filha possuída de uma mulher ali, que essa filha estava possuída por um demônio. E essa mulher, então, ela recorre até Jesus. A minha pergunta, antes da gente entrar no texto, é o seguinte, irmãos demônio ainda possui pessoas
2: sim.
0: sim. possui e quem é que liberta pessoas endemoniadas Deus. amém glória a Deus sim a gente tem que estar preparado para poder expulsar um demônio no sempre nome preparado. de Jesus. A gente está sempre preparado. Sempre preparado, é verdade, né? Ele não, falou ali o uso de jejum e oração. É que a gente precisa viver uma vida com Deus. Não... É verdade que você não faz jejum e oração todo dia.
2: É verdade. <risos> Deveria. Se preparar
0: todo dia. Porque lá dentro no BRT da vida, pode surgir lá um endemoniado como surge um montão de vezes. Só que não se manifesta do jeito como a gente imagina Porque como é que a gente imagina um demônio se manifestando? A gente imagina um demônio se manifestando Com o olho virando Com a barba descendo Falando um língua estranha Nem sempre é assim Às vezes um endemoniado se manifesta do teu lado Querendo tirar tua paz Perturbando tua vida
2: E aí você
0: No Espírito de Deus vai Dentro de você fala assim Sai pra lá, Satanás, em nome de Jesus né? Você vai ali orar, vai pedir ao Senhor que ele expulsa aquele negócio que está perturbando ali. Sem necessidade de você começar a gritar, sapatear, rodar no meio do BRT. Basta orar com o Senhor, repreende esse mal. No nome de Jesus. Deus repreende, porque o poder está no nome dele. Não é no nosso nome. né Tem gente que está achando aí que é pastor e liberta. Não, não tem esse negócio não. É no nome de Jesus. Irmã... Nem a é trauma no texto.
1: <risos> é, teve um, uma, uma, uma ocasião que eu fui chamada para ir é, atender uma pessoa que estava demoniada. E eu estava almoçando quando eu me ligava. Eu estava comendo. Eu larguei a comida. Eu sabia, né? Não um, tinha um porque eu estava almoçando. E fui até a, 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 aquele lugar porque eu trouxe minha ajuda. Valeu? Não, eu não falei que foi depois Foi outra situação Aí chegando Essa é, foi outra Aí quando eu cheguei lá, fui, né e larguei a comida e fui correndo Quando eu cheguei naquele lugar Aquela pessoa enteomaniada é a... Ela Eu, que eu comecei a, a repreender Ela, o mim me falou assim Cadê o jejum? Porque eu tinha acabado de almoçar. Aí eu falei pra ele assim: Você
0: sabe
1: o que eu faço, não sabe? Aí ele falou: Aí ele fez assim. Eu falei: Então você vai sair, não é por causa do jejum, é por causa do nome de Jesus. Aleluia. Por causa do nome
0: de Jesus você vai sair. Ele saiu. Mas ele.
1: Ele sabe. Sim, ele exatamente.
0: Ele né? de... te. É, tentou te confundir. Uma Rafaela,
1: depois o um irmão. Rafaela. É. Uma coisa. De, de é, da multidão que seguia Jesus é a mesma multidão que acabou vista na crucificação do tempo. Ah,
0: sim, com certeza. É, a gente já falou várias vezes aqui, Rafaela, de que essa mesma multidão né, que se omite ao sacrifício de Jesus lá na cruz é uma multidão interesseira. Que é uma multidão que está atrás de Jesus, não para ser discípulo de Jesus, mas porque ela quer algo que interessa a ela. Então a gente viu isso já no. Ah, é. É.
1: Vou lá só para buscar minha peça, vai ser 20 anos. É. Isso,
0: continua. Irmão Cristo. O jejum
1: ele
2: é necessariamente a privação
0: de alimentação? Não, não, não. O jejum tem muitos tipos de jejum. É, a é. je... primeira coisa que a gente tem que falar sobre o jejum, irmãos, é que o jejum. ele... O jejum não é dieta. Tem gente que faz jejum vai emagrecer. É. Tem gente que se aproveita do jejum e fazer dieta. Aí vai lá, vai emagrecer, faz jejum. Jejum não é dieta. O jejum é se abster de algo que pra mim é muito valioso. E eu vou me abster não é pra ficar sem fazer nada, não. Eu vou me abster naquele tempo daquilo que eu faço pra poder buscar mais a Deus. Então, enquanto eu me separo de algo que eu me dedico com muita vontade, eu vou ler a palavra, eu vou orar, eu vou me alimentar de si.
2: As pessoas
0: faz também. Né? É, mas o jejum é se abster de algo pra você se fortalecer. Então, é o momento de se fortalecer espiritualmente. Então é daquilo que você sabe de que pra você é muito valioso. Tipo assim, eu abro mão disso pra buscar mais o Senhor. E aí e a gente vai se abstendo. É algo que ah, tá. eu daquilo que
1: eu peço e falar assim, meu Deus do céu. Não Agora não vai
0: dizer pra mim é. que você vai fazer jejum de Big Brother Brasil, porque eu não devia nem estar assistindo.
1: Quando está em Jesus, não tem que ir mesmo mexer no celular, de não. É, é, se se
0: é Tá. Um vamos, eu não vou, vamos lá, vamos lá. Vamos para verso 24. Passa aí para mim. Esse meu... Olha lá, vamos ler o texto. Jesus saiu dali e foi para a região que ficava perto da cidade de Tiro. Ele entrou numa casa e não queria que soubessem que ele estava ali. Lembra que às vezes Jesus queria se retirar para ficar quietinho. Mas não pôde se esconder. Certa mulher, que tinha uma filha que estava dominada por um espírito mal ouviu falar, mais alguém ouve falar de Jesus, a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Era estrangeira, de nacionalidade sirofenícia, e pediu que Jesus expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse... Deixe que os filhos comam primeiro. Não está certo tirar o pão dos filhos e jogar para os cachorros. Eita. <risos> Eita. Mas, Senhor, respondeu a mulher, até mesmo os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa comem as migalhas de pão que as crianças deixam cair. Eita. Eita. Jesus disse: por causa dessa resposta. Você pode voltar para casa. O demônio já saiu da sua filha. A
2: Deus. Verso
0: 30 ainda. Quando a mulher voltou para casa, encontrou a criança deitada na cama, de fato, o demônio tinha saído dela. Glória a Deus, né? Poder tá no nome de Jesus. Irmãos, eu gosto muito desse texto, até para fazer aquela, uma, uma visão do que eu penso sobre essa questão, né? De que alguém vem desesperado e assim... Pastor, vai lá na minha casa. Orar lá porque tem um demônio lá. E, e eu já falei isso várias vezes. Eu não preciso ir para o demônio sair. Eu oro aqui no nome de Jesus o demônio tem que sair lá. Porque o poder está no nome de Jesus. Uma coisa é o espelho demônio que está aqui agora. Eu vou expulsar em nome de Jesus. Mas se tem alguém desesperado em casa, eu vou, até eu chegar lá... O demônio já jogou tudo para o alto, já começou a fazer a já fez a bagunça toda. A gente ora agora, fala, Senhor, nós clamamos em teu nome. E te pedimos que e o Senhor tire agora de lá no nome de Jesus. Você crê, irmão? Se a gente ora aqui, Deus tira lá? Tira. Ele tira, não é a nossa força do nosso braço. E aí esse texto mostra pra gente isso. Jesus, a imagem daquele que a gente ora, que a gente fala nele, ele não vai lá. Ele de onde está, ele fala para assim, filho, olha. Eu creio, já saiu já. Aí. E ela confia. Porque uma coisa é você falar assim: não, Senhor, eu não só quero. saio só... aquele negócio lá na minha filha lá, eu... só se o Senhor for comigo lá. Então ela não ia acreditar completamente em Jesus. Lembra, ó, entrega tudo, entrega o caminho? É confiar completamente. Jesus fala daqui e acontece lá. Eu creio nesse, eu creio nesse Deus. Tem o poder de fazer isso. Ele está vendo o que a Jessica está fazendo lá em casa. E está vendo o que, que eu estou fazendo aqui? É o mesmo Deus. Então, ele tem poder para realizar essa maravilha que ele realizou na vida dessa criança. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse milagre? Olha lá. Jesus na região de Tiro. Tiro e Sidom Fica na costa da Palestina. Era uma região onde moravam os gentios, que não eram judeus. Então, aí já começa a situação desse texto. Jesus está numa região de gentios aonde não eram pessoas que eram judeus. E a gente sabe que os judeus e os gentios, eles tinham um problema de convivência. né Eles não se davam, eles não conviviam bem. E aí o verso 24 diz para nós... Jesus saiu dali e foi para essa região que fica perto da cidade de Tiro. Ele entrou numa casa e não queria que soubesse que ele estava ali, mas não pôde se esconder. Então Jesus chega nessa região e, quando ele chega nessa região, ele encontra essa mulher, que é do slide, do próximo slide, que vai dizer para nós aí o texto, verso 25: certa mulher que tinha uma filha que estava dominada por um espírito mal, ouviu falar a respeito de Jesus ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Sabe o que eu estava pensando quando eu estava lendo esse verso 25, na mãe de joelho e filho de pé. A gente tem aqui esse ministério na igreja, tem em Parque Sueli também. Então, é um ministério que mostra para a gente bem essa realidade aí dessa mãe, que ela se coloca de joelho nos pés de Jesus, pedindo pela filha. Olha o papel da mãe, porque aquela filha não tinha essa capacidade de fazer isso, mas a mãe sabia do que era melhor para a filha, o que ela poderia fazer. E ela vai lá se coloca aos pés de Jesus diante dessa situação da filha dela. E ela pede pela filha. Ela não pede por ela, ela pede pela filha. Então, nesse contexto aí, a gente vai perceber no verso 27 algo que todo mundo fica chocado quando lê a Bíblia. Olha lá. Mas Jesus lhe diz, Deixe que os filhos comam primeiro. Não está certo tirar o pão dos filhos... E jogá-lo para os cachorros Em outras versões Não é certo jogar para os cães. Agora eu faço uma curiosidade aí Para os irmãos Bota a minha curiosidade aí Para a gente poder destacar ela Bota lá Os irmãos vão responder Irmãos, com essa frase de Jesus Eita. Jesus está sendo grosseiro Com essa mulher E se ele está sendo grosseiro com ela, por que, que ela não se ofendeu com as palavras de Jesus? Primeira resposta que eu quero dizer, irmão: Jesus está sendo grosseiro com essa mulher? O que, que os irmãos acham? Sim ou não? não? Não. Então, se Jesus fala para você assim: Olha, não é certo tirar dos filhos e dar para cachorros, você aceita. Não é boa essa palavra? Você não vai se considerar que a gente está te chamando de cachorro? Não. Mário ia. Você ia se ofender se Jesus chamasse de cachorro?
2: Depende.
0: Depende da, Cão? Depende da entonação. Depende da entonação? Ah, tá bom,
2: então... <risos> ah! Depende da entonação. Então, Henrique, Esquedra.
0: você não vai tomar o nosso café hoje porque você é um cachorro. <risos> é. Ficou bom, assim? Ficou
2: ficou uma entonação, tranquilo? Não, não. É não. De eu era
0: Você é um cachorro,
1: vai tomar café hoje. Cachorrinho, você hoje não
0: <risos> vai tomar café.
1: Eu, eu é cachorro.
2: É,
0: primeiro eu não vou tirar dos meus filhos. É, é como se o Henrique falasse assim, pastor, vou lá na tua cara tomar um café. Eu falo assim, Henrique, primeiro eu vou dar pro meu filho, depois pros cachorros. Não fica o negócio. Não. Não fica, não
2: fica.
0: Nesse não, não contexto, fica o um negócio estranho, não fica, irmãos? Com Mas, se fosse uma palavra de ofensa... Por que que essa mulher então não se ofendeu? É isso que a gente tem que perceber. Ah, então ela estava disposta a ser humilhada.
2: ela sabia. Deus. Não, ela sabia. Ela sabia que a posição dela era
1: inferior à dos judeus, porque ela se fez
2: com o
0: judeu. Tá bom. Então vamos, vamos para a te convencer e olha lá. Termo cão e cachorro. Primeiro, o termo cão, ele é pejorativo, sentido desagradável. E no feminino, seria cadela. Então, seria cachorra. Então, assim, não é certo tirar dos filhos e dar pra cachorra. Seria essa a real intenção de Jesus com a mulher? Chamar ela de cachorra, irmão? Ele
2: queria que aquela é porque é esse,
0: esse texto é um texto que a gente precisa estudar com detalhes para entender o que Jesus estava querendo falar ali. E você vai sair daqui hoje entendendo em nome de Jesus. Então, eu quero fazer algumas observações com os irmãos para a gente chegar à conclusão dessa ideia do que Jesus está querendo ali. Primeiro, olha lá. A Bíblia ela é um livro oriental com aproximadamente 3.500 anos. Ela é a Palavra de Deus, onde homens foram inspirados por Deus em um contexto cultural então vamos guardar a palavra aí cultural, em uma língua que eles falavam e respeitando a visão que eles tinham de mundo Então, pastor, o que é isso? é de que quando a Bíblia ela foi escrita, os homens a escreveram observando aquilo que estava diante deles então o que era cachorro o que era cadela como que se via nesse contexto. E aí a gente vai perceber qual é o objetivo de Jesus de falar nessa linguagem, usando a figura daquilo que tinha naquele momento. Jesus está dentro de onde, irmãos? Lembra? Ele foi para um lugar. Para onde que ele foi? Para dentro de uma casa. Então ele foi para lá porque ele não queria ser visto. E a gente vai entender que Jesus dentro de uma casa, ele usa o contexto daquilo que tinha naquela casa para falar com essa mulher. Antes, olha lá, bota lá para mim. No Antigo Oriente, os cães, ou os cachorros, eram animais selvagens, perigosos e considerados imundos pela lei de Moisés.
1: Não, piorou? Piorou? <risos> <risos> pior que agora. Pior que agora, que é. É, um filhinho, né? <risos> então, eu vou
0: dar a palavra. Então, olha lá. O cão, no meio palestino bíblico, não é um animal doméstico, como nós entendemos nos dias de hoje. Que nos dias de hoje a gente diz até que o cachorro, ele é o quê? O melhor amigo do homem. Cachorro? Tem cachorro que é filho. É, tem cachorro que tem cabelinho amarrado. Come comida de gente, tem Muito aniversário, povo, tem tudo. Cama, então, é, tem Instagram do cachorro, olha isso. Eu né, eu. então é diferente. vou lá a palavra, pode falar.
1: Eu estava na no Apocalipse e o Apocalipse fala que não é entrar no reino de
0: é céu, ele estava lá cão. Eu falei, meu Deus, será que cachorro vai entrar no céu? Como assim cão? Ah, um de... Isso <estudo> é outro <risos> estudo. Sobre os animais entrar no céu, é, 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 é um outro então,
1: estudo. cachorro, não é cachorro? Por que o cachorro tá <risos> do
0: cão não vai entrar no céu? Agora vai sentindo aí. É, então tá falando de coisa ruim. Tá falando é, de coisa ruim. É, não falando de cachorro. Eu não vou nem perguntar é se esse que de cachorro vai entrar no céu pra não dar polêmica hoje. Deixa eu construir estudo futuro sobre animais sobre a arca de Noé.
2: Então
0: olha lá, a visão de cães no Antigo Oriente. Os judeus chamavam os gentios de cão. E essa maneira dos judeus chamarem gentios de cão era uma maneira de humilhar. Então os judeus, quando viam os gentios, falavam assim: ó, lá vem o cão, com o objetivo de humilhar os gentios. Então Jesus está num lugar aonde gentio é visto como que cão, como cachorro.
2: Então eles chamaram de gentio. Hã?
0: Ela Ela era, estava naquela região, fazia parte daquele povo. Mas você acha que Jesus está usando o termo dos judeus para ofender a mulher? Não. Ele queria humilhar essa mulher, irmãos? Não. O que você manda? Jesus quer humilhar alguém? Jesus humilha alguém?
1: Não. Era um comparativo,
0: né? Oh, muito tá chegando lá. Um comparativo. Jesus está querendo fazer uma ilustração. Ele está ilustrando algo... Para nos mostrar... Aquilo que tinha... O que ele está usando... É porque a gente precisa tentar enxergar esse contexto... E tentar enxergar assim... Olha... Você dentro de uma casa... No meio dos gentios... Que não é no meio dos judeus... E perceber que o contexto da casa de um gentio... É diferente do contexto da casa de um judeu... Aquilo que para o judeu era um cão... Um bicho... Um animal... O gentio era visto de outra maneira... Então, tinha diferença de pensamentos até na forma de ver um animal. E Jesus está na casa de um gentil. Seria tipo uma parábola. Uma parábola. Isso, Jesus vai usar de uma metáfora mesmo para poder falar sobre essa realidade. Então, vamos ver qual é a intenção verdadeira de Jesus aí, dentro desse texto? Olha lá. Jesus está declarando, primeiro, a missão pela qual ele veio. Ele veio primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, ele veio primeiro para o povo judeu. Ele não está tirando essa missão pelo qual ele veio. E ele veio para anunciar o reino de Deus, a redenção e a salvação. Verso de número... Mateus capítulo 15, verso 24. Diz aí, olha. Jesus respondeu. Eu vim... Fui enviar, enviar. Eu fui mandado vem enviar, vem enviar. somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Isso ele falando lá em Mateus. No verso 27, mas Jesus lhe disse, deixe que os filhos comam primeiro. primeiro. Ele está falando de quem? Quando ele fala, deixe que os filhos comam primeiro. Os judeus. Os judeus. Mas não quer
2: dizer. Não, é.
0: <risos> não está certo tirar o pão dos filhos e jogar aos cachorros. E aí a gente vai perceber aí qual é a palavra que Jesus usa quando fala de cachorro. Coloca lá pra gente, ó, no original. Primeiro, cão, caion, termo usado de modo pejorativo pelos judeus para se referir aos gentios. Já o termo que Jesus usa naquele momento ali é quinário, que significa filhote de ou cachorro de... Jesus está falando de um animal que estava debaixo da mesa. De um cachorrinho. Ele não está chamando ela de cachorro. Ele está usando a imagem. Por exemplo, você que tem seu filho dentro da sua casa. E aí você coloca o alimento na mesa. E o cachorro está lá debaixo. Você vai dar a primeira comida para o cachorro ou a primeira para o seu filho? Por mais que tem gente que dá primeiro para o cachorro depois para o filho, hoje, né? O que Jesus está falando é isso. Eu vim primeiro para eles. E aí então isso é interessante, irmãos, porque o texto está dizendo para nós de que Jesus está ilustrando aquele ambiente. Ele está numa casa, tem uma mesa, tem um cachorro ali embaixo da mesa. E a mulher está ali diante desse contexto e ela fala e ele diz para ela qual é a missão dele. Ele veio primeiro com o povo. E aí, então, é isso que está acontecendo nesse texto. A está falando para ela, se não chegou
1: a tua hora ainda. Por enquanto, é hora dos filhos. Já vai
0: te casar bem. Exatamente. Então, o que a gente precisa olhar para esse texto é perceber de que Jesus não está chamando ela de quê? Cachorro, Jesus está falando de um cachorro de estimação que estava dentro da casa do gentil. Que era diferente. Que, também, que se alimentava dos farelos que caía. Irmãos, mais uma vez volta, volta a falar. Quem tem criança em casa, senta na mesa para comer. Quando termina a refeição, o que mais tem é comida debaixo da mesa. E o cachorrinho de estimação se aproveita. Ele fica ali esperando que a criança deixe a comida cair, para que ele vá lá e coma. Só que o primeiro come a criança, depois as migalhas para o cachorro comer lá embaixo. Então, é disso que Jesus está falando, nesse texto, nesse milagre. Ele não está chamando essa mulher nenhum momento de cachorra, por mais... Me perdoem as mulheres que estão aqui, por mais de que hoje muitos, muitas músicas seculares a mulher se chama de cachorra. E, é claro, e claro, gosta é. da música. Eu não, eu não eu gosto de cachorra. Cachorra
2: é um dos valores.
0: É. Então, a gente... Falar até disso assim, né? Em um ambiente público, assim, você gostaria de chamar de cachorro? De repente, a mulher até falaria: assim, Ah, eu sou chamada mesmo, Norico. Eu gosto, eu gosto Mas esse é o contexto que esse texto está nos falando aí, da maneira pelo qual é, a gente encontra Jesus nessa realidade. Então, Jesus está usando essa ilustração, vou deixar a Tati falar, do que deve ser prioridade. O objetivo primeiro era alimentar os filhos. Tatiane. É.
1: Em outro texto, que ele fala sobre o tamanho da fé dela, é sobre ela?
0: Eu não lembro. Eu... Nesse texto, ele vai dizer que a atitude dela fez com que a filha dela fosse curada, ver o que aconteceu. A resposta não, não dela é, a é que é uma atitude de fé. Mas
1: tem que perguntei um momento em que ele falou deixou a sua de fé. Duas vezes sobre fé, né? É. E eu lembro, aí eu tava ah, não, achando não é que era é, a É,
0: não, não é nisso não. Mas nisso daí também a gente percebe de que é a fé eu da pessoa depositada em Jesus que fazia que. E depois
1: de é... ter sido, ó, não, 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 Esse é o que? Não é quem você é você não é tá, agora. Você não é prioridade. Eu não posso dar prioridade para você. E
0: ela aceitou. Eu entendo eu não ser prioridade, mas se o senhor ainda quiser, tudo bem. Não o que sobrar. É. Eu aceito o que é. sobrar pra ela. É. Então, é exatamente o que acontece ali. Olha lá. É. O era, era... Porque o que o texto diz ali? A mulher diz a Jesus que a ilustração que ele usa se aplica à necessidade dela e de que ela cria, de que o mínimo era suficiente para Jesus resolver o problema dela, ou seja, ela demonstra uma fé tamanha em Jesus é exatamente apenas um lembra do primeiro milagre que a gente falou hoje eles pedem para Jesus Senhor apenas tocar na, na orla, e agora nesse milagre a gente vê de que ela fala, Senhor basta as migalhas a mesma coisa, só o toque esses dois milagres precisam ser estudados juntos porque a gente vê de que a mesma multidão que sabia de que apenas tocar na orla seria curada, a mulher sabia de que apenas as migalhas de Jesus, o mínimo que ele derramasse, era suficiente para que a filha dela fosse curada. Então, irmãos, é o mínimo. É uma gotinha de esperança que Jesus derrama e a gente recebe aí aquilo que a gente tanto precisa. Agora, a gente precisa aprender a demonstrar Fé. É porque
1: a gente vê tantas pessoas hoje falando assim, ah, se o pastor não vier aqui orar por mim, eu não aceito, porque eu não sei eu não sei que ele está orando lá da casa dele, lá da congregação, tem que vir me, me visitar aqui, não é visitar. Não é isso?
0: É. Não, é sobre o pastor, não, é sobre, pastor, a, é sobre a, a, a fé levar, depositada com no... o pastor. Fazer.
1: Poder, né? é, não, não. Carentes, é, é, é. as pessoas estão de trocando na verdade a in, a, o entender de que quem faz é o Senhor, não o homem o homem é um instrumento usado independente do lugar Exatamente. é a, a mesma questão de falar assim, ora por mim, mas você mesmo não ora mas se ele, ele falou que ele e eu vos dou o poder ele não deu só para o pastor, ele deu para o autoridade também. então por que é eu não vou orar por mim? Só. Não, pastor, ora comigo que eu tô precisando de uma cura. Bota o joelho,
0: eu chamo de com você aqui. Amém. Isso aí. Tira o fardo do pastor vai orar. <risos> Irmã. É igual a questão de Sansoura.
1: Achava que a força dele estava nos cabelos dele. não estava, estava em Deus. Em Deus. Exatamente. exatamente.
0: E a nossa força está no Senhor mesmo. Aleluia. Que fez os céus e a terra. Ovado de que que pastor? Eu, eu
1: não vou Não estou indo na igreja se o pastor não quer a Tá aí que eu não vou mesmo. E é visitar todos os dias pelo Espírito Santo. Exatamente.
0: Vai. A mesma coisa, por exemplo, vou, vou abrir aqui para os irmãos, ó. pastor não vem à congregação no domingo porque ele foi convidado para ir num lugar. Você vai vir, não vai?
2: Nossa, é e o Senhor
0: vai continuar sendo adorado, não vai? É Amém. Pastor entra de férias. Aí tem um montão de ovelha que vai lá e entra de
2: férias, férias juntos.
0: Ué, o Jesus entrou de férias com o pastor. É <risos> ele foi de férias. É, pastor,
2: pastor, pastor, então, são
0: coisas é que a gente tem que perceber.
2: Férias,
0: né? Isso é pra oh, gente perceber... Lá, a palavra, Deus, irmão. Deus, Deus. Isso é pra gente perceber em quem a gente deposita a nossa confiança, a nossa fé. Tem que ser no um Senhor, irmão. Não é nenhum homem nenhum, não. Pra
2: piorar, se pastor todo mundo, a gente sai
0: também. Tem essa decadência. O pastor saiu da igreja, vai um montão de gente fora. São coisas que a gente observa de onde estava... Então, mas são, são nesses contextos que a gente observa em onde está o olho da pessoa. Nessa realidade. Bom, vamos prosseguir, porque a gente tem ali uns seis, sete minutos. A mulher, então, entendeu a missão prioritária de Jesus. Ela compreende que apenas Jesus poderia libertar a sua filha. E essa certeza fez Jesus agir. Olha lá o verso 4. 29, ó. Jesus disse, por causa dessa resposta, você pode voltar para casa. O demônio já saiu da sua filha. Glória a iluminação. Deus. Bom, olha que interessante, porque Jesus não fala assim, olha, quando você chegar lá, o demônio vai sair. Ele está dizendo, olha, o demônio já saiu. Se já saiu, é agora. Não é quando você estiver a caminho, quando estiver indo.
1: Ele já
0: já, já foi, e saiu por quê, irmãos? porque ela depositou a fé dela em quem? em Jesus é isso, o texto, o verso 28 e verso 29 se conectam é através da resposta dela de fé em Jesus que faz com que o demônio saia
1: Exatamente.
0: é a gente, confiança não a dela
1: oração, nem expulsando é, não... e nem
0: rodando
1: <risos> e nem a
0: cortina de fumaça acender em cima dele nem os pisca-pisca. Ele só diz, filha, você Nossa, crê? Não. Já foi. Não, não. Já aconteceu.
2: Apresentação, não, não, não.
0: Nada disso. Então são, tá são coisas fantásticas. A gente olha para Jesus e vê uma simplicidade. Em todo milagre que a gente viu até agora, nenhum desses milagres a gente viu Jesus fazendo malabarismo, Jesus inventando história era a fé do povo, era a confiança era o fato dele querer então em todo tempo é isso que a gente vê dentro dos milagres de Jesus bom, e, e aí o texto encerra dizendo para nós de que a palavra de Jesus é a garantia do milagre, verso 30, olha lá quando a mulher voltou para casa encontrou a criança deitada na cama e de fato o demônio tinha saído dela, louvado seja Deus, porque a gente precisa ter a mesma fé dessa mulher Primeiro, entender de que Jesus não é o gênio da lâmpada. Ele não é obrigado a atender o nosso pedido primeiro. Ele vem com uma missão. E se ele quiser atender 102 pessoas primeiro, para depois atender você que está lá no 103, ah,
2: ah, ah, ah,
0: espera com paciência no Senhor. Não é espera com paciência com a garantia de que ele em algum momento faz. Só que às vezes a gente não quer aceitar a prioridade de Deus, a gente quer a nossa. É. Ai, Deus, é o meu jeito, é na meu tempo, é na minha é hora. Que eu
2: fichando, né? É. Eu
0: quero. Imagina, nesse contexto eles falam assim, ó, primeiro eles, depois você, você fala, ah, Deus, vou ficar bicudo com você agora. Nem vou mais... <risos> e o pior é que tem um montão de gente bicuda com Deus, porque Deus está atendendo outras pessoas que ele quer atender e não está te atendendo no tempo de hoje. Mistério de Deus contigo. Vai buscar orar e entender porque que ele está te atendendo. <risos> Irmão gente levantou a mão para a gente encerrar.
1: A filha da, dessa mulher é uma criança. Sim. Então a gente tem que
0: orar mesmo também sobre as crianças, porque o biomato também uhum. ele perturba as crianças, não é só os adultos. Claro. Verdade. Então, a conclusão ali, irmãos, para nós, olha, o objetivo dos dois milagres que a gente estudou hoje é de nos fazer perceber que Jesus deve ser reconhecido como o único salvador de nossas vidas. Esse é o objetivo. Tanta multidão como essa mulher reconheceram que Jesus era a única esperança e salvação para a vida deles né, naquele contexto. Amém. Bom, semana que vem a gente vai estudar e eu tenho uma curiosidade para você que Amém. vai ficar, olha, na... eu quero que os irmãos pesquisem. Coloca para mim semana que vem o que, que vai ser, Vilma. A cura do homem surdo e mudo. 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 Não, não tá surdo e mudo. Problema na fala. O problema na fala tem a ver. Ele é surdo e mudo. Agora, surdo é aquele que... Mudo é aquele que... Ele enxerga, não enxerga? Pelo menos o texto vai dizer pra nós que ele é... Se fosse cego também, né? Cego, mas esse ainda enxerga. Agora, a minha curiosidade pra semana que vem. irmãos, vão pesquisar. Bota lá pra mim, Vilma. Curiosidade de semana que vem... E eu quero pesquisa para semana que vem. Eu vou ver se os irmãos pesquisaram. Vamos lançar lá. Pode jogar. Vou falar, ó. Se a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Como como era gerada a fé em um surdo na época de G? Sim.
2: Sim. Sim. Libra. Sim. Libra. os irmãos
0: acham que tinha libras na época de Jesus eu quero pesquisa teológica, não quero respostinha assim não a fé vem pelo que?
2: ouvir como não... é que era Gerardo Félix? Tinha um algum jeito dele ver. Quando é que ele é
1: palavra de Deus? Era ele, viva, ele não
0: viu, viu. Aí a Não, ele estava batendo de Ele falou
2: que você não É. Vilma, volta lá pro ele aonde pode, que tá.
0: É, volta lá para onde é que está a, a palavra, pra eles
2: poderem.
0: Ninguém vai ler agora, não, hein? Eu só... Eu já tá aí desesperado, volta lá.
2: Pode voltar. Olha
0: ah, lá, anota aí, ó. Marques.
2: Ai, meu Deus. Irmão Zé Carlos tem um achinho Pera aí, irmão.
0: Essas pessoas em especial entendiam pelologia do Espírito Santo. Sobre ele. É, ainda não havia acontecido a descida do Espírito Santo nesse contexto, não, né? Porque a descida já acontece em Pentecoste, lá no nível de atos, não vai descer. Jesus ainda não subiu aos céus, então, fez, então, é, ainda não desceu ainda. Fazer, gente, chegou, gente, é pra semana não que vem. Tinha algum ponto de contato. Tá bom, então ó, você não lê agora, eu eixa lá, minha filha curiosa, figura. Você vai ler em casa, Marcos capítulo 7, 31 ao 37, e semana que vem, semana que vem, você vai vir. Mas você sabe que quando eu tava estudando o décimo milagre, eu já fui pra esse. E quando eu cheguei nesse eu fiquei curioso também, eu falei, mas como? Mas tem um jeito e a gente vai ver isso semana que vem. Ai, vamos orar, queridos. Vamos orar, agradecer ao Senhor por esse tempo. Quero agradecer a Deus pela sua vida, você ter vindo aqui. É
1: Marcos, né? Marcos
0: 7, do 31 ao
1: 37.
2: Não. Vamos orar? Vamos orar,
0: vamos agradecer a Deus. Estou feliz que os irmãos estão se interessando cada vez mais pela palavra. E a palavra de Deus tem que ser... A palavra de Deus, irmãos, o estudo dela tem que ser assim. Onde a gente tem prazer de discutir, rir e se alimentar. Porque é nessa verdade que a gente vai caminhando para a glória de Deus. Vamos orar, queridos? Debaixa sua cabeça mais uma vez, fecha seus olhos. Esse texto que nós estudamos hoje mostra para nós de que tanto a mulher quanto a multidão cria em Jesus, de que ele podia fazer. Você crê nisso? Então coloca a sua situação diante daquele que pode. Basta o Senhor tocar, falar, mas pela fé que você tem nele, Ele já está fazendo.
2: Vamos
0: orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Pai, como é bom nós termos prazer, nós temos prazer em estudar a tua palavra, em conhecermos mais do Senhor e vermos, ó Deus, aquilo que o Senhor fez e que continua ainda hoje fazendo. Nós continuamos, ó Deus, crendo de que basta uma palavra Sua para que tudo se resolva para a glória do Seu nome. E nesse dia, mais uma vez, nós queremos colocar a vida da irmã Sirlene diante do Teu altar. Com a certeza, Senhor, de que basta um toque Teu para que a Tua serva seja curada desse câncer para a glória do Teu nome. Nós confiamos no Senhor e cremos de que tudo que o Senhor faz faz com um propósito para que o Teu nome seja exaltado. Que na vida da Tua serva nesse tempo o Senhor possa estar sendo glorificado, exaltado e agradecido. E que na vida do Teu povo que está aqui colocando a Deus as suas causas diante do Senhor, as suas vidas diante do Seu altar, o Senhor também esteja sendo glorificado e exaltado que em cada realidade de vida diferente aqui, o Senhor possa agir, e agir no tempo do Senhor, e que nós possamos aprender de que o tempo é Seu, mas que a ação também é Sua, para a glória do Seu nome. Agora, Deus, nós te pedimos que Deus nos leve em paz aos nossos lares, guarda-nos, Senhor, durante todo esse restante de semana, livra-nos, a Deus, de todo mal, e seja presente na nossa vida porque sem o Senhor nós nada podemos fazer, amém. essa é a nossa oração e nós oramos em nome de Jesus amém? amém, amém. amém.
2: Louvado seja Deus